0: Olá amigos e amigas, A Manta para meu nome é Guilherme, você está no Fórmula KM e hoje nós vamos falar. Hoje temos coisas muito interessantes para falar, como por exemplo, o o, a data de lançamento dos carros dessa temporada da Fórmula 1, o, da o carro da McLaren será lançado hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021, muita expectativa para esse lançamento, nós vamos falar também sobre as datas dos outros da, da, do lançamento dos carros Das outras equipes do GRID tá? A McLaren vai ser a primeira A lançar de fato né? a, a, a Alphine Renault tinha feito um, um, Uma exibição do que poderia ser o design no carro é, No mês passado Mas isso, foi, isso não foi um lançamento De fato O da McLaren sim é um lançamento De fato, beleza? Também vamos falar sobre Fernando Alonso e o seu acidente de bicicleta na Suíça, como ele está, ele já pode voltar a correr de, é, de Fórmula 1 em poucas semanas, vamos falar tudo, nós vamos falar sobre esse caso, tudo por detalhes hoje nesse podcast. E vamos encerrar o podcast falando sobre a compra do direito de transmissão da Fórmula 1 no Brasil por meio da Band, a Band que comprou o direito de transmissão da Fórmula 1 por... Duas temporadas, ele quebra e contratou a Mariana Becker, tudo hoje no podcast. Bom, vamos começar já falando sobre a questão dos lançamentos dos carros. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, como eu disse, é lançado o carro da McLaren de 2021. O carro da McLaren a gente espera com bastante expectativa, pois é uma equipe que vem com bastante expectativa para este ano. Pois na última temporada foi a, a melhor equipe entre as as de meio de pilotão, vamos dizer assim. Ela ficou ali com o terceiro lugar. O, o, a disputa, vamos dizer assim, de melhores equipes do top 3 ali. Ficou por meio, top 2, ficou por meio da Mercedes da Red Bull. E o meio de pilotão ficou ali entre Ferrari, Racing Point, a McLaren. Que foi que, quem ganhou esse título de melhor equipe do meio de pilotão. E... O desempenho dela vem melhorando a cada temporada. Tiveram os bons resultados com o Carlos Sainz, como por exemplo naquela, naquela corrida no Brasil. Com o Lando Norris no início temporada com o pódio. E vem com muita expectativa para esta temporada com o motor Mercedes sim, com o melhor motor da Fórmula 1 atualmente, vamos dizer assim. Né? Vem com o motor Mercedes para fazer uma temporada que eu imagino que deve ser uma grande temporada. Tá bom? Então vamos, sem perder muito tempo, falar logo da questão dos lançamentos dos carros. É o seguinte: dia 15 de fevereiro, hoje será lançado o, M30, o M35M da McLaren. Tá? O M35M vai ser lançado hoje, no dia 19, ou seja, daqui a mais ou menos 4 uh, dias, vai ser lançado o. AT02. O Alpha Tau 02, se quiser assim dizer, vai ser lançado o carro da equipe da Alpha Tau no dia 19 de fevereiro. No dia 22 vai ser lançado o C41 da Alpha Romeo. No dia 22, repetindo, vai ser lançado o C41 da Alpha Romeo. No dia 3 de março, vai ser lançado o W12 da Mercedes. E aí, meus amigos, é que nós estávamos naquela expectativa para saber quando seria o carro da Mercedes. Se lembram, no último podcast que eu gravei, que a gente estava naquela expectativa para saber quem seria o outro piloto da Mercedes presente na apresentação do carro, que vai ser agora confirmado em março. E vai ser o Lewis Hamilton mesmo, que acabou renovando o contrato, como a gente falou naquele podcast. Né, que ele renovaria e tal. Tá. Bom, vamos continuar aqui. Mercedes, no dia 3 de março. Com o W12, tá? Falando um pouco sobre a Mercedes, que foi a campeã na outra temporada, eu imagino que vai ser o carro a ganhar de novo o título essa temporada, tá? Eu não imagino que a Red Bull faça, é, uma, assim, um projeto, um carro, de ganhar o campeonato, o campeonato de construtores esse ano. Tá certo que ela tem uma dupla incrível, incrível, que é Sérgio Pérez e Max Verstappen, Podem dar show no campeonato de pilotos, mas é, em contravenção, a Mercedes eu acho que ainda continua com o título do campeonato de construtores, pelo menos para esta temporada, tá bom? No dia 5 de março, depois do lançamento do carro da Mercedes, vem o, vem o lançamento do carro da Williams, o FW43B. Sobre o carro da Williams, assim, nós vamos fazer um apanhado geral sobre todos os, sobre todos os lançamentos de carro já divulgados, tá? É, pra gente saber direitinho. Eu vou falar sobre esses, o que eu espero dessas equipes após a gente falar aqui a data dos lançamentos, tá? E no dia 5, como eu já disse, lançamento do FW43B da Williams. Claro, lembrando. No dia 12 ao dia 14, são os testes de pré-temporada já no Bahrein. Ou seja, as equipes têm até perto dessa data ou até essa data para lançarem de fato os seus carros. Tá? Vamos lá, como eu já falei do carro da McLaren, que foi a pauta principal, quero falar do carro da Alfa Tauri. Bom, a AlphaTauri, com o AT-02 que vai ser lançado esse ano, vem para ser uma das médias grandes, também, vem para ser uma das médias grandes, porque eu digo isso, porque o Gazi tá in, estava indo muito bem com esse AT-01 da AlphaTauri. E eu imagino que o rumo que eles vão tomar essa temporada não vai ser muito diferente, não vai se distanciar muito do carro do, do carro que foi usado o ano passado, tá? Lembrando que a AlphaTauri, o chefe da AlphaTauri, que é o Franz Tost, declarou que a a a, a ex-escuderia Toro Rosso agora AlphaTauri não quer mais ser uma equipe, vamos dizer assim, abaixo da Red Bull. Não quer ser uma equipe, vamos dizer assim, meio que filha da Red Bull. Quer ser uma equipe irmã, amiga da Red Bull ali no mesmo patamar. Para, por exemplo, não ficar de segundo plano, nos plan é, de segundo plano no planejamento da da Red Bull próprio, ou seja, eles querem que passem é, as peças, é, tudo igualzinho, o desenvolvimento do carro que seja igual para os dois carros ter um, um desenvolvimento justo. E isso, então, vamos dizer assim, que funcionou na temporada passada. A Alfa terminou bem a temporada passada com o Gazi, conseguindo uma vitória é, naquele GP na Itália, né? Com a equipe da AlphaTauri, uma coisa incrível, o Kiv, apesar de não ter tido uma temporada muito boa, conquistando pontos bem importantes. E esse ano nós temos que esperar para ver como é que vai ser a AlphaTauri com a dupla Gasly e Tsunoda beleza? Mas eu imagino que vai ser um grande ano, porque eu já disse, a AlphaTauri não quer mais ser uma equipe filha abaixo da Red Bull e quer ser sim uma equipe igualada à Red Bull. Bom, agora falando sobre o C41 da Alfa Romeo, um carro que a gente não tem muito o que falar, né? A Alfa Romeo ela tenta se reerguer a cada ano, mas devido às suas complicações de anos passados, que ainda permanece na equipe é, eles remam, 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 mas no final do ano eles sempre terminam ali na parte de baixo do grid, tá? Sempre terminam ali com Williams, com o as, ou seja, mas para esse ano este é a, a permanência do Kimi Raikkonen ainda e do Giovinazzi. Eles conseguiram po, é, pontos para a equipe o ano passado. Vamos ver o que é o que é equipe com o que é a equipe da Alfa Romeo com esses pilotos podem conseguir esse ano com esse carro. Eu não imagino que a Alfa Romeo tenha feito nenhuma mudança, nenhum grande desenvolvimento nesse carro desse ano Mas nós temos que esperar para ver na pista, beleza? Agora vamos falar sobre o FW43B da Williams, tá? O FW43B da Williams é a mesma coisa da Alfa Romeo A Williams, ela tá em um processo de reestruturação, pelo que eu entendi, tá? Ela foi comprada no meio da temporada passada, no iniciozinho ali pelos, pelos investidores da Dorilton ou Dorilton tá? Eles injetam dinheiro ali para ver se a equipe consegue desenvolvimentos E assim é, pode ser que nessa temporada Williams comece a ter um desenvolvimento Mas torcedor da Williams, não espere um grande desenvolvimento da sua equipe tá? Porque mesmo com os desenvolvimentos que podem vir a surgir ela ainda vai ficar com uma equipe de pilotão, pelo menos por este ano. tá? Não imag eu imagino que para o próximo, se o investimento acontecer mesmo se contratarem ou permanecerem boas pessoas na equipe, pode ser que dê certo, tá bom? Mas para esse ano eu imagino ainda, Williams, na parte final do grid, beleza? Bom, por enquanto são esses os lançamentos de carros que nós temos. É, para essa temporada, nós temos que aguardar. É, da Red Bull. Deixa eu ver aqui mais da Aston Martin. né? tem equipes ainda para lançar os seus carros, né? Da Raça, não me engano. É, quando a, a, os outros carros foram lançados, nós só estamos aqui fazendo a análise também deles, beleza? Só lembrando a é você que está ouvindo o podcast na segunda-feira neste dia. Talvez hoje, após o lançamento do carro da McLaren não terminar muito tarde, eu abro uma live lá no YouTube para a gente bater um papo sobre esse carro da McLaren. Se terminar muito tarde, amanhã, terça-feira. Eu abro uma livezinha pra falar sobre esse carro da McLaren mesmo Do jeito que eu tô falando aqui no podcast, beleza? Mas fica atentando no canal Se eu for abrir uma live às 7 horas, tá bom? 7 horas pode ter live hoje Ou pode não ter, dependendo da hora que terminar o lançamento Do carro da McLaren, beleza? Bom, agora nós vamos passar para o nosso segundo assunto O nosso segundo assunto nada mais é do que Fernando Alonso Em um acidente de bike, tá? Em um acidente de bicicleta na Suíça. Esse acidente aconteceu na semana passada, né? E, mesma... e surgiram bastante notícias da suspeita que o Fernando Alonso. É, poderia ter, que, ter quebrado o maxilar, a mandíbula, né? Foi a mandíbula? Deixa eu confirmar aqui na internet. A história de resumo é o seguinte. Na sexta da última semana, ou seja, na, semana, na sexta passada, o Fernando Alonso estava pedalando na cidade de Lugano, na Suíça. E aí que o motorista atingiu a bicicleta do Fernando Alonso, do piloto... Da Alphine Renault Um motorista da cidade né? Imagino Atingiu a bicicleta do piloto Com o piloto em cima Resumindo tudo Ele foi para o hospital teve, teve suspeita de fratura na mandíbula que, que tinha quebrado a mandíbula Que tinha quebrado o queixo Teve várias suspeitas Até que foi divulgado Que ele tinha tido uma fratura no maxilar superior né, Após o acidente Mas ele já está em recuperação tá, ele está em recuperação dessa lesão, tá, e ele poderá retomar as atividades físicas desde que ele fazia para pra, pra preparação de voltar a pilotar um carro de Fórmula 1 em uma corrida mesmo, ele pode voltar a essas atividades físicas, a essa preparação, dentro de 5 ou 6 dias, tá, é, ou seja, dentro de uns 5 ou 4 dias, dependendo do dia que foi postado as reportagens, né, as notícias que eu li. Tá bom? É, ele passa bem. Ele passa bem, não tá com nenhuma secular nem nada. E ele vai voltar brevemente à sua casa na Suíça. Ele tá se recuperando no hospital. Tá bom? E dentro, de, dentro do, vamos dizer assim, de uma semana, ele pode voltar às suas atividades normais. Mas, claro, usando a proteção. Tá bom? Claro. Também. Ele vai começar a com de das leves, como é falado. Uns especialistas, saiu algumas notícias que uns, uns especialistas avaliaram que o Fernando Alonso estará bem totalmente dentro de um mês, tá bom? Lembrando que o osso dele foi colocado de volta ao lugar ou vai ser colocado de volta ao lugar com o decorrer da recuperação, tá bom? E enquanto ele vai se recuperando... Ele poderá usar um capacete especial Sabe aqueles capacetes que os jogadores de futebol é, americano usam? Eu acho que é tipo aqueles que o Fernando Alonso vai poderá usar Você já imaginou o Fernando Alonso com o um capacete daquele? Claro, mas isso é fora das pistas o que se imagina é que na, na pré-temporada no Bahrein, ele já poderá usar nos testes o capacete normal dele, com o design dele de piloto de Fórmula 1. Então é isso, galera. O Fernando Alonso segue bem e nos testes de pré-temporada ele já deve voltar a correr normalmente com seu capacete e tudo mais. Ele tá bem e volta pra casa logo logo. Então, melhoras aí ao piloto Fernando Alonso. Vamos pro próximo assunto próximo assunto é a bomba da semana passada que teve até uma live no canal foi uma semana exatamente tá com 53 já as ações já é, eu fiz uma live de pouco mais de 30 minutos há uma semana atrás no canal explicando sobre é, essa, essa compra dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil por parte da Band, lembrando Lembrando que essa não é a primeira vez que a Band tem, é dona, dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil, tá? No início, quando a Fórmula 1 veio, era na Band, tá? Depois passou para a Rede Globo, onde ficou por 41 anos, isso mesmo. Bom, explicando de um apanhado geral, foi o seguinte... A Globo vinha tentando renovar, como vocês bem sabem que teve vídeos no canal lá e tudo. É, a, a Globo vinha, vinha tentando renovar com a Fórmula 1 a mais de, vamos dar uma, uma data assim, 4, 5 meses, podemos dizer assim. Bom, desde a temporada passada Que a, a Globo vinha tentando renovar Com a Fórmula 1 e não conseguia tá? Porque a Fórmula 1 queria um pouco Mais de dinheiro para dar valor Ao seu produto que é a Fórmula 1 Que é a categoria E a Globo por ser uma emissora gigante Grande da TV aberta Queria Diminuir um pouco essa pedida E nenhum dos dois lados se entendiam Até que teve esse Baque, esse choque que as duas as duas partes se desligaram, tá? Após o final da temporada passada, que foi transmitido pela Globo Índia. tentou algumas conversas mais aí, teve esse baque, a Globo anunciou que não renovaria com a Fórmula 1, que tinha deixado a Fórmula 1, tá? E aí que depois vem as especulações de Band, tá? Sai aquelas emissoras que eram especuladas anteriormente, como SBT, TV Cultura, sai elas e entra a Band como favorita E esse favoritismo se, se cumpriu né? Vamos dizer assim, perdoe o erro da palavra Com a Band fazendo um grande negócio E comprando a Fórmula 1 Mas não só a Fórmula 1 Amigos, amig amigos e amigas da Manta Passat não, não comprou só a Fórmula 1 Os direitos de transmissão da Fórmula 1 Comprou também os direitos de transmissão Da Fórmula 2 e Fórmula 3 Sim! A Band tá chegando com tudo Tá bom? Lembrando a Fórmula 1 vai passar na Band, tá bom? A corrida. E a Fórmula 2 e a Fórmula 3 vai passar no canal fechado de esportes da Band, que é o Band Esporte, tá bom? O bem bolado, galera de treinos e corridas da Fórmula 1 e da Fórmula 2 e da Fórmula 3 vai ser o seguinte: no canal fechado da Band, que é o Band Esportes, que é o canal de esporte fechado da Band que é o Band Esportes, vai passar o apanhado geral o seguinte, galera. No Band Sports, que é o canal fechado da, da Band, vai passar a classificação dos GPs da Fórmula 1, que são 23 GPs, vai passar as classificações no Band Sports. E a Fórmula 2 e Fórmula 3 volta à TV também no Band Sports. E, para quem pergunta, os treinos eles vão passar também no Band Sports, tá bom? Ou seja, treino... Livre as três sessões, né? Assim, as três sessões do treino livre: a classificação no Band Esportes e a corrida da Fórmula 1 na Band no domingo. Sobre a Fórmula 2 e a Fórmula 3, vai ser no Bande Esporte todas as partes que foram acontecendo sobre a Fórmula 2 e a Fórmula 3, beleza? Então a Bande fica com a Fórmula 1, com a corrida, e no Bande Sport tem esse, esse bem embolado, legal, que é a classificação, os treinos de fórmula 1 e a Fórmula 2 e a Fórmula 3, beleza? Terminando sobre esse assunto... A Band fez um grande negócio em questão de dos amantes de Fórmula 1. Dos amantes da ultrapassagem, como aqui chamamos, tá? Fez um grande negócio porque... Quem não for assinar o streaming aqui do Brasil, que é o F1 TV... Vai assistir na Band. A, a Band promete uma grande cobertura com o Reginaldo Lemos nos comentários. E a contratação da Mariana Beck, que passou a repórter em loco da emissora. Em loco da, nas corridas. Então... É, tem grande chance de se, de se cumprir a audiência que a Fórmula 1 precisa no Brasil na TV aberta com a Band e ter o retorno financeiro, mas também tem a chance do pessoal assinar o F1 TV e a Band ficar ali naquele... 50%, entendeu? Mas de qualquer que vai ser uma grande... Vai ser, foi e vai ser uma grande jogada da Band. Porque a narração do F1 TV vai ser com a narração da Band. E a Band fez uma grande jogada. Parabéns, a Band. Que vai ter pod na Band. A Band vai transmitir o pod. Não vai ser no GE.globo, não. Como a Globo fazia. Vai ser na própria Band. Ora, não vai ser no portal website da emissora, não. Vai ser na Band. E sim, isso é um direto para a Globo, desculpa aí, galera. Bom, galera, e aí, gostando desse podcast um pouco mais longo aí, esses foram as, os assuntos que nós tínhamos para tratar no dia de hoje. Eu não sei se esse podcast vai sair na segunda-feira mesmo, mas se sair, se a transmissão, a transmissão não, o lançamento do carro da McLaren terminar cedo, eu abro uma zona lá no YouTube para a gente bater um papo conversar sobre esse carro da McLaren 2021, beleza? Então foi isso. Muito obrigada para você, para você. Muito obrigado pra você que acompanha esse podcast até aqui. Se você gosta do nosso podcast, ouça os outros episódios que você não ouviu ainda. Tem episódios do ano passado, tem episódios do dia desse ano, tá bom? Sempre falando sobre Fórmula 1, as principais notícias da categoria. Aqui no Fórmula KM Podcast, lá no Twitter, Fórmula KM, lá no Instagram, Fórmula KM. E no canal do YouTube, que tá quase chegando a 40 inscritos, Fórmula KM também vai lá, beleza? Então, muito obrigado para você que ouviu até aqui valeu nossa nossas redes sociais estão aqui na descrição desse podcast também junto com um resuminho sobre o que a gente falou sobre sobre o que a gente falou aqui no podcast hoje então foi isso muito obrigado a, a você que veio aqui a você que nos ouviu aqui e até uma próxima valeu galera